1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy, martes 6 de noviembre, 7 de noviembre, perdón, quiero agradecer como todos los días en los controles técnicos a Antonio Luna. En la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros el 33 30 17 79 66. El día de hoy vamos a tener esta mesa de dirigentes de partidos locales aquí en Jalisco y nos acompañará Diana González. Ella es la presidenta del Partido Acción Nacional en el Estado y como cada martes. Vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga, la Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Y también el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Y les recordamos que también nos pueden escuchar en nuestra página de Internet, heraldodeméxico.com.mx, ahí buscar el apartado radio y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara también nos pueden escuchar a través de iHeartRadio en el 100.3 de FM y les recordamos nuestras redes sociales para que se comuniquen por esta vía en Twitter ahora ex me encuentran como arroba Alfredo R, y en Facebook me encuentran como Alfredo Cej. y también ya pueden escuchar todas las entrevistas y las mesas de análisis en el podcast de De Frente en Jalisco en cualquiera de las plataformas
0: la Voz de los Expertos
1: bien, son las siete de la noche con cinco minutos y vamos a escuchar el comentario de Sofía Pérez Gasque, ella es presidenta nacional del Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias. Estimada Sofía, ¿Cómo estás? Buenas noches.
2: Agradezco nuevamente el espacio para el Consejo Coordinador de Mujeres Empresarias y justamente hoy quiero platicarles de una iniciativa que se llama Colectivo por la Educación, donde diferentes organismos del país, incluido por supuesto nuestro consejo, participa en este esta gran iniciativa que pueden revisar en su página web es niñosquesiaprendan.mx y el objetivo es justamente ante el incumplimiento del Estado de Derecho y la falta de legalidad del nuevo modelo educativo, nosotros como sociedad civil organizada hacemos respetar el artículo 3 constitucional porque en la educación los niños tienen que estar al centro. Así que nos hemos unido a organismos de la sociedad civil y empresariales para crear este colectivo y subsanar las debilidades del nuevo modelo educativo y generar contenido de calidad para apoyar a profesores y padres de familia para impulsar una educación de calidad. ¿Qué es lo que se hace? Generar información verídica y en tiempo real de lo que está pasando en temas de educación en nuestro país. También ser un espacio para que padres de familia, maestros de organizaciones, podamos estar juntos en defensa de la educación de los niños y de las niñas y por supuesto si se mete nuevamente esta página ninos que si sí aprendan .mx, verán que se ha generado una plataforma que permita tener fácilmente materiales curriculares de calidad textos y videos de especialistas y pedagogos para avanzar en el aprendizaje esto justamente lo que busca es que haya materiales para padres de familia y maestros con el objetivo de darles herramientas para que puedan también ayudar a sus niños a seguir el aprendizaje en su casa. Y también hay eh, una lista de libros legales de primaria que se pueden consultar y por supuesto más información para que podamos eh, Darles la educación de calidad a las niñas y niños de nuestro país que nos merecemos. Así que el día de hoy en este espacio eh, es una invitación para que visiten ninosqueseaprendan.mx y que podamos, por supuesto, dar la educación que nuestros niños y niñas se merecen.
1: muchísimas gracias Sofía por este comentario y son las 7 de la noche con 8 minutos y me da muchísimo gusto ya tener en la línea a nuestra compañera y amiga Adriana Luna para algo de información que aconteció el día eh, de hoy en Zapopan, una información creo yo eh, amable. Estimada Adriana, ¿cómo estás? Buenas noches.
3: Hi, good evening. How are you? Fred? Good and you? Very good. I'm pretty good. Oye, en México solo el 5% de la población domina el idioma inglés. Así que el alcalde de Zapopan, Juan José Saney, el día de hoy estuvo muy feliz porque entregó 600 certificados a niños y jóvenes en el programa Zapopan Bilingüe, que se lleva a cabo en coordinación con el Prolex. Platicamos con el Salvador Villaseñor, el ex coordinador de Desarrollo Económico y escuchemos sobre la deserción en este programa
4: prácticamente la deserción ha sido mínima es menos de un 5% de las personas que desertan pero no, no quedan los espacios libres inglés entonces prácticamente tomamos esas becas y las ofertamos en personas también en, en condiciones de desigualdad educativa, ya sea un, un funcionario público de servicios públicos que trabaje en, a lo mejor, en la recolección de la basura en parques y jardines, en medio ambiente en diversas eh, dependencias y aplicamos ahí que pueda estudiar también inglés, ¿no? Estuvo
3: muy padre cuando una niña que tendría, yo creo que unos 10, 11 años, habló a nombre de la generación y dice, ¡We did it! Porque prácticamente es toda una hazaña el que estos jovencitos, que la mayoría son de situación eh, económicamente baja, según nos comentaba Salvador Villaseñor, y se hace una invitación a que se soliciten las becas no nada más para los niños, también para los papás de los niños, incluso los abuelitos de los
4: niños How many kids eh, En este momento llevamos eh, las reglas de superación marcan entre 8 años y 29 años eh, como lo mencioné, el 14% de los de los habitantes del municipio de Zapopan tienen la edad de 6 a 11 años. Yo creo que los niños están sobre un 75 a un 80%. Sí son más niños los que toman las becas.
3: Así que si usted quiere hablar inglés o que sus niños dominen el inglés, porque prácticamente... Alfredo, es un idioma que todos deberíamos al menos de, de, de mantener una conversación en inglés, ¿no? Claro. Ya no se diga que vamos atrasados en el idioma chino y en muchos otros, ¿no? El caso es que este programa Zapopan Bilingüe ha destinado 13.5 millones de pesos y ya se está replicando este programa en San Pedro Tlaquepaque, en Chapala y ojalá y que sean muchos otros municipios los que repliquen este programa.
1: Adriana, entonces, esta eh, graduación que se dio cita hoy es la segunda generación ya de este de este programa.
3: Así es, la segunda generación que incluso ya eh, hoy se les entregó su certificado para garantizar el, el que saben hablar perfectamente inglés, ya es el TOFU, que uh -huh. tiene eh, validez eh, internacional, ¿no? Y está ya trabajando la tercera generación, y se espera que sean muchas más, pero al menos esta es la segunda, porque estamos a mitad de administración. Ya en unos meses saldrá la tercera generación de chiquillos y lingües.
1: Ve Adriana, ahorita estamos hablando de este tema de lo más normal que es un proyecto de un ayuntamiento como Zapopan que tiene una presencia fuerte de empresas eh, transnacionales que lo mínimo que piden o lo básico es que los trabajadores dominen este, este idioma. Qué bueno que se estén eh, pues trabajando en estas políticas públicas, en estos proyectos desde lo municipal. No sé si te acuerdes tú, ya hace algunos añitos, en el año 2000 por allá, cuando Francisco Labastida Ochoa fue el candidato a la presidencia por el PRI, que una de sus propuestas era llevar a las escuelas públicas el inglés y era bastante criticado eh, esa, esa propuesta y ahora la estamos viendo ya como una pues como una necesidad, ya no es un plus, ya no es una un extra que pueden dar la, las personas o los trabajadores, sino ya una necesidad para poder competir eh, por cualquier empleo en casi, casi cualquier empresa. Sí, pero
3: fíjate la trascendencia, es un municipio el que está encabezando este este esfuerzo porque recordemos que el gobierno federal tiene este el programa de maestros de inglés que prácticamente no les paga pasan los meses y no reciben el sueldo y hay muchos maestros que hablan inglés y que dan eh, educación en las primarias y no y no reciben sueldo, Alfredo hay que tomar este, este tema quizás en, otro, en otra ocasión platicar, muchos de ellos están enfermos entonces necesitan su salario. Prácticamente es anticonstitucional el que lo reciban retrasados, ¿no? Pero el gobierno de Zapopan ha empujado este programa porque tú dices, muchas de las empresas en, en este municipio son transnacionales y antes de que te pregunten, ¿what's your name?, te dicen, ¿do you speak English?
1: Claro. Así es. Pues algo. algo... Eh, muy necesario hoy en día y qué bueno que se esté trabajando desde lo municipal y qué bueno que la, la población, la ciudadanía también lo esté aprovechando, eh, que estén eh, participando en este tipo de proyectos que al final es un beneficio para las mismas personas.
3: Claro, ya escuchábamos el 94% de los niños que entran a clases terminan sus estudios. Prácticamente la deserción es del 6%, pero esas becas se entregan a otros funcionarios o a otras personas que las solicitan.
1: Claro, perfecto, Adriana, pues yo te agradezco este reporte y sobre todo eh, platicar de información amable el día de hoy.
3: Sí, vaya que necesitamos eso después de tanto ajo.
1: Así es, ahorita precisamente vamos a hablar con con Mayeli sobre este sobre este tema, pero muchísimas gracias, Adriana, buenas noches. Buenas noches. Muy bien, pues, platicamos con nuestra compañera Adriana Luna sobre esta segunda generación de este proyecto que está eh, teniendo el municipio de Zapopan en cuestión de becas, becas de, de inglés. Y creo que ya tenemos en la línea a nuestra compañera Mayeli, todavía todavía no, pues en lo que en lo que hacemos el enlace con Mayeli Mariscal, vamos, eh, le voy a, a platicar esta renuncia que sorprende por parte de Arturo eh, Saldívar, el ministro de la Suprema Corte, que hasta hace unos meses o un año fue el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y fue en ese momento pues bastante, bastante eh, crítico eh, al, eh, al cambio de la presidencia en la corte. Me comentan que ya tenemos a, a Mayeli en la línea, ahorita regresamos y le platico sobre este tema. Mayeli, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, ¿qué tal? Alfredo,
3: muy buenas noches y buenas noches también a todo el auditorio. Pues vaya eh, susto, pues sí, es que ya la sociedad aquí en la zona metropolitana estamos ahora sí que ante el temor de cualquier olor eh, que se desprenda del drenaje, pues enciende las alarmas. Eh, el día de ayer por la noche, sobre todo en la zona del coli, en eh, estas colonias que están aledañas, pues estuvieron reportando a la línea de emergencia olores intensos a ajo Incluso eh, pues, se eh, acudió por parte de las autoridades, protección civil, municipal, la unidad estatal, estuvieron ahí también desde el CIAPA, y pues bueno, para revisar sobre todo este punto en la calle de Popocatépetl, en donde se percibía más intenso este, este olor, y bueno, ya una vez que se revisaron los drenajes, se tomaron eh, las muestras, pues eh, se determina que sí, es una sustancia química la que estaba en los drenajes, pero... Si te parece vamos a escuchar al eh, director de protección civil de la unidad eh, de, estatal de protección civil, el comandante Víctor Hugo Roldán, eh, quien habla sobre estas revisiones que hicieron.
1: Nuestros monitoreos han sido sin explosividad, sin contaminantes, eh, con temperatura eh, acorde a lo que es el sistema de alcantarillado y también el pH eh, no se encuentra ni elevado ni bajo. Entonces no tenemos eh, aparentemente ningún problema dentro del drenaje. Esperamos nada más, como reiteramos, eh, la confirmación por parte de CIAPA qué es lo que pudiéramos encontrar. A lo largo del día, pues ya
3: estos resultados por parte del CIAPA Determinaron que se trata de disulfuro de alillo, que bueno, esta sustancia eh, se utiliza sobre todo para plaguicidas, pero también en agroindustria, y pues esto finalmente todavía se está investigando hasta estos momentos, de acuerdo con la información de la unidad estatal, no se ha dado eh, con la fuente, es decir, la empresa de donde pues, se tuvo este accidente, queremos suponer, que eh, terminó esta sustancia en el drenaje, pero también eh, hay que enfatizar, no es una sustancia explosiva, ya las autoridades también han descartado esta cuestión, hubo una gran alarma, sobre todo en las redes sociales, en donde se vinculaba este olor, con el robo de eh, un vehículo de carga que ocurrió en Jalostotitlán y que bueno, esta sustancia del vehículo robado podría tratarse de lo que estaba pues eh, en el drenaje. Ya esto está descartado, es importante mencionarlo. Y bueno, si te parece, también vamos a escuchar eh, precisamente desde la eh, Unidad Municipal de Protección Civil de Zapopan algunas recomendaciones.
5: De entrada que, es importante mantener la calma, eh, mantener todavía, sin, pues, si se detecta el aroma o algo, hay que hacer una ventilación natural. No se recomienda, sobre todo, a pesar de que no se tiene detecta ninguna ningún químico en la zona o la presencia de alguna gente en el drenaje, es importante no verter ningún eh, aromatizante o algún producto de limpieza que pueda generar alguna, alguna reacción en caso de que lo viera. Hasta, hasta tener los resultados del CIAPA, insisto, no se ha detectado ni no se ha no picado ningún eh, rastro
3: bueno, Alfredo Vitorio, también hasta el corte de las cuatro de la tarde, de acuerdo con la Secretaría de Salud, no hay reporte de algunas personas que se hayan acercado eh, pues con alguna molestia, algún malestar debido a estos olores, también eh, desde Zapopan, en las Cruz Verde, tampoco hay eh, pues el reporte de alguna persona que pudiera manifestar intoxicación o algún cuadro pues que pueda relacionarse con estos olores, sin embargo, si se sienten pues por supuesto eh, se llama a la población también a acudir a algún centro de salud el más cercano, alguna unidad eh, municipal, en este caso pues las Cruz Verde para que puedan ser revisados pero eh, repito no es tóxico, eh, ya lo comprobaron o lo mencionan las autoridades y tampoco hay riesgo de explosión, así es que pues más que nada, como ya escuchamos la recomendación, mantener el espacio ventilado y sobre todo tampoco hay que eh, intentar eh, arrojar al drenaje algún tipo de líquido en busca de eliminar este olor, porque en un momento dado podría generar alguna reacción química, Alfredo. Esa es la información.
1: Pues lo bueno, Mayeli, que no pasó a mayores, que no hay nada de qué preocuparnos, al menos por lo que dice Protección Civil y también el CIAPA. Entonces, todo en orden y que no nos sorprenda si siguen estos... Pues siguen estos olores en los próximos días pero pues esperemos que no que no pase nada grave
3: así es y esperemos principalmente que las autoridades den también con la empresa eh, que provocó este accidente químico y bueno se eh, actúe también en consecuencia Alfredo
1: totalmente creo que eso es lo más lo, lo más importante que se pueda dar con los responsables y como bien comentas si existe o debe haber alguna sanción por el haber pues, derramado estos químicos en, en el pues en el drenaje, pues, esperemos que se dé esta sanción. Muchísimas gracias, Mayeli. Muy buenas noches para todos. Muy bien, muy buenas noches. Y, como les, les comentaba, el día de hoy sorprendió esta carta de renuncia que presenta el ministro Arturo Saldívar, que había sido muy polémica eh, su presidencia de la Corte al final, porque quisieron aplazar, como se acuerda usted, eh, quisieron aplazar un año más la presidencia del de ministro Arturo Saldívar, cosa que no fue eh, autorizada, y en su lugar queda como nueva presidenta Norma Lucía, Norma Lucía Piña. Pero el ministro Arturo Saldívar, el día eh, de hoy, presenta esta carta que voy a citar o a leer textualmente, dice, estimado señor presidente... Durante los últimos 14 años he desempeñado el honroso cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En ese tiempo he impulsado importantes criterios jurisdiccionales y políticas públicas en beneficio de los derechos humanos de todas las personas, en especial de los más vulnerables. Sin embargo... Considero que mi ciclo en la Suprema Corte ha terminado y que las aportaciones que puedo realizar desde esta posición en la consolidación de un mejor país se han vuelto marginales. Estimo que es de la mayor importancia sumarme a la consolidación de la transformación de México desde los espacios que me brinden la oportunidad de tener incidencia en la construcción de un país más justo y más igualitario, en el que sean prioridad quienes menos tienen y más lo necesitan. Espero poder seguir colaborando hacia el México que todas y todos soñamos. Por lo anterior, con fundamento en el artículo 98, tercer párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos mexicanos, le solicito respetuosamente acepte mi renuncia al cargo de ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, en su caso, se sirva, turnarla al Senado de la República para su aprobación. Reciba un cordial saludo con mi más alta consideración y estima. Atentamente, el ministro Arturo Saldívar. Y sin duda, esta renuncia ha generado bastante, bastante revuelo por lo que representa Arturo Saldívar en la corte. Como bien eh, sabemos, los ministros, el encargo dura 15 años, entonces estaba prácticamente a un año de terminar, y todo apunta que se va a incorporar al equipo de la doctora Claudia Sheinbaum, quien va a buscar la candidatura presidencial, por Morena el próximo año y pues vamos a ver qué posición le ofrecen al ministro Arturo Saldívar eh, en el próximo gabinete o vamos a ver en qué en qué termina. Va a ser muy interesante porque sería el segundo ministro que termina en un gabinete de Morena. Recordemos que Olga Sánchez Cordero eh, fue era ministra ya en retiro Empieza esta administración como secretaria de Gobernación y regresa hace unos meses al Senado de la República, pero no sería extraño ver a un ministro ya retirado o eh, con renuncia formando parte de un gabinete federal del partido Morena. Pues así las cosas el día de hoy y también hay que aclarar que el presidente de la República, en caso de aprobarse esta renuncia, tiene dentro de sus facultades la posibilidad de proponer una terna al Senado de la República y que dentro de esa terna el Senado elija a quién va a cubrir esta nueva vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación y esto convertiría al presidente ya con eh, propuesta de cuatro de los once ministros en el Pleno de la Suprema Corte. Si no me falla la memoria, lleva, lleva tres hasta ahorita. Este sería el cuarto dentro de los que ha... Eh, propuesto el presidente de la república pues está la ministra Yasmín Esquivel esta ministra que ha sido nota también estos últimos días porque la UNAM ganó un amparo en relación al tema del plagio de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel entonces pues habrá, habrá que esperar a ver a quién eh, propone el presidente esperemos que no proponga a perfiles que hayan plagiado su tesis que se pongan a revisar muy bien los cercanos los abogados o con carrera judicial cercanos al presidente, que revisen sus tesis de licenciatura y las tesis de maestría. Nosotros vamos a un corte y regresamos.
0: Siga con Alfredo Ceja y su análisis de Frente en Jalisco por el Heraldo Radio 100.3 El análisis de Frente en Jalisco
1: Estamos de regreso aquí en De Frente en Jalisco, son las 7 de la noche con 30 minutos y vamos a escuchar el comentario de Raúl Uranga La Madrid, presidente de la Cámara de Comercio de Guadalajara. Estimado Raúl, ¿cómo estás? Buenas noches.
5: Muy buenas noches para ti Alfredo y para tu apreciada audiencia que sigue a De Frente en Jalisco, un programa de Heraldo Radio. Trabajar por una sociedad en paz es una tarea conjunta. Sin duda, todas y todos podemos ser diversos aportes desde nuestras diferentes áreas de acción. En la Cámara de Comercio de Guadalajara mantenemos una permanente coordinación con las corporaciones de seguridad de todos los niveles. Pensamos que esta es la mejor manera de focalizar los esfuerzos para que estos tengan mejores resultados. Como parte de esta estrecha relación, este domingo reconocimos a 101 policías en activo, además de otro que perdió la vida en el cumplimiento de su deber. La valentía y la vocación de servicio de los buenos elementos no puede pasar desapercibidas. Estos uniformados se suman a los 116 que también reconocimos por su labor a principios de este año. Este reconocimiento se le brindó en las instalaciones de la Cámara de Comercio, en donde además inauguramos una exposición de acceso gratuito.
2: Everyone knows therapy is great for solving problems.
5: En la que mostramos fotografías que fueron tomadas por los propios elementos de seguridad Generar las iniciativas para cuidar a las y los policías, así como a sus familias Es una responsabilidad que nos tomamos muy en serio Por eso también, desde hace tres años, establecimos el fideicomiso educativo Con el que, a través de aportaciones de nuestros socios Apoyamos a los hijos de policías caídos en su labor Para que puedan continuar con sus estudios Además, en conjunto con la Coordinación General Estratégica de Seguridad del Gobierno de Jalisco, hemos capacitado a cientos de policías, así como a personal administrativo, en habilidades directivas y de liderazgo, en búsqueda de una mayor profesionalización de nuestros cuerpos de seguridad. En otro orden de ideas, quiero recordarte que si tienes un negocio, sin importar su tamaño, todavía estás a tiempo para inscribirte para participar en las promociones por el buen fin, que tendrán lugar del 17 al 20 de noviembre. Puedes realizar este proceso de inscripción en www.camaradecomercio.gdl.mx Hasta aquí mi comentario Alfredo, les deseo que tengan una excelente semana, nos escuchamos el próximo martes. Muy bien, muchísimas gracias Raúl por este
1: comentario y ahora sí arrancamos esta mesa de dirigentes de partidos. Me da muchísimo gusto recibir aquí en cabina a Diana González, presidenta. A nivel estatal del Partido de Acción Nacional. Estimada Diana, ¿cómo estás? Buenas noches.
6: Muchas gracias, Alfredo. Pues con el gusto de saludarte. Ya tenía ratito sin saludarte a ti y a todo tu auditorio. Siempre un gusta estar aquí muchísimas, en el programa.
1: Muchísimas gracias. Y tenemos en la línea, porque anda trabajando en el estado, a la presidenta del PRD, Natalia Juárez. Estimada Natalia, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, Alfredo. Qué gusto saludarte aquí, camino a tu auditorio. Y por supuesto, saludo con mucho agrado
7: y cariño a mi compañera Diana un saludo
1: a Que, que <risa> ya,
7: nos, ya nos
6: veremos
1: que tienen mucho tiempo sin verse ¿verdad? Sí,
6: muchísimo, casi eh. no nos vemos ni hablamos
1: C casi no se ven, casi no hablan sí, sí. y sobre todo eh. con lo que acaban de anunciar ya el domingo donde se tal? firma esta, pues esta coalición esta alianza eh, pues ¿están listas? para el 2024
6: Estamos listos Estamos. y más bien les pedimos que estén listos los jaliscienses para tener a su primer gobernadora en la historia de, de Jalisco y que seguro va a ser nuestra candidata del Frente por Jalisco.
1: Que eso ya lo platicaremos más adelante, todavía no sabemos quién va a ser la, la candidata, pero aquí me gustaría preguntarte a ti eh, Natalia, el tema de igualdad, de la equidad, el tema del feminismo, ha sido una bandera que tú has manejado y has trabajado durante muchos años. ¿Cómo pues cómo te llega la noticia que el Frente Amplio aquí en Jalisco va a poner una candidata mujer? ¿Cómo recibes esta noticia, Natalia? Pues evidentemente para
7: mí es un logro, Alfredo, eh, que podamos nos hayamos puesto de acuerdo, hayamos podido ponernos de acuerdo para para esta gran noticia que tú bien dices. Eh, yo creo que el Frente eh, está mostrando que parte es un frente de avanzada en el ámbito de, la, de los derechos de políticos de las mujeres, eh, y esto lo demuestra, ¿no?, a diferencia, por ejemplo, del Movimiento Ciudadano, que al contrario, en lugar de, de tratar de impulsar la participación de, de sus militantes, lo que hace es tratar de, de dar la vuelta, de dar atrás, lo que ya el INE había resuelto eh, de que probablemente en Jalisco iba a ser mujer por parte de ellos por el tema de la competitividad y la población dos criterios que están sobre la mesa y ellos en lugar de, de abrir la participación lo que hacen es querer dar marcha atrás jurídicamente y no a a tribunales eso me parece pues que retrata de cuerpo entero lo que la coalición es es decir, una coalición que está completamente consciente de los del contexto social, del contexto de participación que se está viviendo eh, y por otro lado, un, 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 un partido político como es el de el Naranja, pues que a todas luces se retrógrada y que a fin de cuentas también lo que está haciendo es, es eh, reflejar lo que pasó en la con la reforma electoral del, del, del agosto pasado, uh -huh. en la que también se da marcha atrás a, a logros que ya habíamos obtenido las mujeres en 2021, a base de sentencias, a base de ir a los tribunales, ya lo hemos logrado el bloque de 10, ellos con su reforma retrógrada y con la traición de, las, de, de una bancada de mujeres que no es feminista, eh, aprueban esta esta reforma y le dan marcha atrás y meten a 10 municipios más. Por eso, pues yo celebro ampliamente. Aparte, pues no podría ser de esta manera tres compañeras dirigiendo eh, los, organi los organismos políticos que ahora vamos a participar afortunadamente juntos y juntas. Este, pues refleja eso que somos, no una una coalición que está completamente a la vanguardia eh, en los temas sociales y de participación.
1: Claro. Antes, antes de pasar a los temas, eh, a lo mejor más del tejido fino y de las negociaciones que se dieron en los últimos días, me gustaría preguntarte, Diana. ¿Les preocupa en el Frente Amplio esta mega alianza que se presentó también en el caso de Morena, el Partido Verde, el Partido del Trabajo, Hagamos y Futuro de Pedro Kumamoto? ¿Les preocupa esta alianza? ¿Cuál creen que sea el objetivo
6: de ellos? La verdad es que no nos preocupa porque estamos muy ocupadas en, en nuestro propio proceso y, y porque al final, a ver... Vamos sobre números, que esto es lo que, lo que dice todo, ¿no? En 2021 hubo en Jalisco casi dos millones de votos anti Morena. Entonces sí. todos los partidos que están aliados con Morena, pues bueno, van a correr la misma suerte. Porque Alfredo, en Jalisco la gente somos aspiracionistas. Ajá. En Jalisco a la gente nos gusta vivir bien, nos gusta trabajar, nos gusta tener oportunidades, nos gusta emprender y, y eso pues es todo en lo que está en contra de Morena. Sí. no O sea, Morena no quiere que la gente aspire, la, quiere que la, toda la gente esté pobre, eh, no quiere que tenga acceso a la salud, no quiere que estudie, que tenga libertad de pensamiento, libertad de expresión. O sea Entonces, la verdad es que no nos preocupa porque, porque los partidos que se aliaron por mantener el registro, por lo que hay, lo hayan hecho, la verdad no estamos para, para juzgar, como dicen, porque por okay. porque se aliaron allá, pues nos da mucha tristeza tristeza en todo caso, por ejemplo en el caso de Kumamoto, lo que en su momento fue, no solamente aquí en Jalisco sino a nivel mundial, inclusive, ¿no? un fenómeno con el tema de, de ser un candidato independiente, entonces ya traicionó su propio eh, su propio origen uh -huh. cuando hizo un partido político, que fue lo que él siempre criticó claro. y, y ahora pues no se diga, ¿no? traiciona eh, todo lo que ha dicho es, 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 ahora es un sinónimo de incongruencia, él, él en sí es un sinónimo de incongruencia.
1: No, no, ven, sí. perdón que te interrumpa, no ven cierta ventaja, al menos en el Partido Acción Nacional, ¿por qué? Porque si vemos la historia de Kumamoto, pues él fue candidato independiente claro. por el distrito 10, que así lo es. gana, pero era un distrito panista históricamente, sí, así es. que ahí cambian, digo, yo me atrevo a decir que a lo mejor hasta algunos liderazgos del PAN en ese momento le ayudaron a Pedro Kumamoto con estructura, porque es muy complicado haber ganado nah, el Distrito nah. 10 con una estructura de amigos, yo al menos así lo veo, pero no es una Gracias. ventaja ahorita para el PAN, porque está gobernando MC, gobernar, trae un desgaste, así genera es. una pues un desgaste natural. Pero ahora si le sumas esta postura de Pedro Kumamoto, no ves posibilidad de que mucho elector que en su momento votó por Kumamoto o que ahora en su momento votó por
6: MC, diga, oigan, pues vamos regresando a claro. nuestro origen que era el panismo desde luego, vemos toda la oportunidad porque además el país está polarizado el país está polarizado entre la gente que, que no sé por qué la verdad no, no lo entiendo pero bueno deben de tener alguna razón y hay que respetarla entre la gente que está de acuerdo con las políticas destructivas de Morena y, y los que no estamos de acuerdo los que creemos que México merece mucho mucho más de lo que está recibiendo entonces el país se va a polarizar y qué va a pasar que, que ahora sol, la gente va a decidir sola en dos sentidos. Una, continuar con estos gobiernos destructivos de Morena y la otra es que es desde luego regresar a un Estado de Derecho, salvar a nuestro país, regresar a un Estado donde hay oportunidades, donde para empezar se respeten los derechos humanos. Ajá. Eh, que busquemos que pueda pacificarse el país, que, que nuestros jóvenes dejen de desaparecer, que, que, que nuestros ciudadanos dejen de morir, eh, que deje de abrazarse a los criminales y, y, y matarse a, a la gente, y, y bueno, y un sinfín de cosas, ¿no? Volver a un país donde haya oportunidades, donde haya buena educación, uh -huh. eh, donde haya, al menos, pues, y, y de entrada, ¿no? Que haya paz, que haya seguridad, de que puedas volver a casa. Entonces, todas había, ahora sí que eh, falta mucho. Pero la gente está como nunca, Alfredo, y lo hemos visto en los movimientos, por ejemplo, de, de la llamada Marea Rosa, ¿no? Uh -huh. La gente, como, como hace mucho tiempo que no, está involucrada en este proceso. Y está echada para adelante para y, y diciendo, a ver, nosotros vamos a salvar el país. Y eso es lo que se requiere. Hoy no le vamos a dejar la política solo a los políticos, sino que nosotros vamos a ir a decidir quién queremos que nos gobierne. Claro. Y ahí tenemos una gran área de oportunidad. Eh, Tú lo acabas de decir, creo que es un gran análisis, desde luego. Al final, todos los que entren a la a la buchaca de allá de con con Morena, dejándose llevar por encuestas que no son más que la fotografía de un momento uh -huh. y que comprobado está que hoy las personas por diversas razones no necesariamente dicen la verdad. Es decir, por ejemplo, si a un, eh, a un viejito le preguntas, oye, ¿por quién vas a votar? Con esas amenazas que tiene todos los días de parte de, de Morena, eh, de que si ya no gobiernan, le van a quitar su pensión, pues van a decir, ay no, pues por Morena, ¿no? Pero no porque lo vayan a hacer, sino Sino uh -huh. simplemente por temor a que no saben si es de Morena el que les está hablando, etcétera. Pero a la hora de emitir tu voto, tu voto es secreto. claro. Y ahí vas a hacer lo que quiera. Y yo conozco a muchos eh, buenos ciudadanos, adultos mayores, que dicen, ¿sabes qué? Bueno, sí tengo mi pensión, pero por mí que me la quiten siquiera, si quieren, porque yo quiero a mi país. Y quiero a mis nietos, sí. y quiero a mis hijos, y quiero un mejor país para ellos. Pero además hay que decirles, no se los van a quitar esos ya son derechos constitucionales, no. ustedes van a seguir recibiendo la pensión que no viene de la bolsa de los de Morena, ni, ni de López Obrador, ni nadie de ellos, viene de la bolsa de todos los mexicanos y mexicanas que trabajamos y que pagamos impuestos, y aunque usted cree que no paga impuestos, pues cuando compra un chicle, ya pagó su impuesto, ¿No? Con el IVA. Entonces, todos pagamos estos impuestos, y ya son derechos constitucionales, los apoyos no se van a quitar, y, y la gente lo va a ir descubriendo, y va a ser parte de la estrategia en su momento de la campaña, ¿No?
1: Claro. Eh,
6: Natalia, en, en
1: el caso de Jalisco, del Frente Amplio, pues a ustedes tres, a ti, a Laura y a Diana, les tocó... Prácticamente construir desde cero esta alianza en lo local, si bien en lo federal ya había un eh, pues un va por México en la elección anterior, pero en Jalisco a ustedes les tocó construirlo y ustedes saben lo que son las negociaciones, lo que es hablar y ponerse de acuerdo para ver en qué municipios va a encabezar un partido, en qué municipios reconocer que el otro partido tiene una mayor presencia o mayor fuerza, pero a ver, no ven ahorita una ventaja también, Natalia, en la en esta mega alianza que están construyendo eh, Morena y los otros partidos, pues ya se empezaron a, a reclamar entre ellos, ya salió un regidor en Zapopan a decir, oiga, no, yo no voy a aceptar una imposición, y cómo es posible claro. que le hayan cedido la posible candidatura en Zapopan a Pedro eh, Kumamoto, si él lleva ya meses o años trabajando el municipio desde Morena. Eh, mira, ¿ves posible perdón. ese riesgo de fractura en la otra alianza? Porque ustedes saben lo que son las negociaciones y que no son imposiciones, la construyeron paso a paso. Así es.
3: Sí,
7: mira, lo que te quiero comentar, Esto que presentamos el, el domingo ante la autoridad electoral, fue la, el convenio de la coalición, pero solamente para el puesto de gobernadora, uh -huh. eh, que logramos, con, podemos de acuerdo, que va a asiglar acción nacional. Que Acción Nacional va a llevar el proceso, que se hará cargo del proceso, claro, acompañando nosotras, pero quien va a llevar y quien va a postular la candidata va a ser Acción Nacional, este, que representa dignamente mi queridísima amiga Diana. Lo que viene para después, es decir, ¿cuál es el alcance de la coalición? si va a ser parcial, si va a ser total, si va a ser flexible, eso todavía no lo determinamos, hemos hablado, sí, que hay municipios que efectivamente no nos conviene ir juntas, uh -huh. porque ha habido a lo mejor hasta agravios de años en un municipio, no es lo mismo que en la ciudad, ¿No? Donde allá a lo mejor los 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 conflictos pueden ser un poquito más, pueden ser hasta más añejos, más profundos y a veces hay heridas que no se pueden este, eh, eh, sanar, ¿no? Entonces, vamos a revisar dónde es lo conveniente. Primero, ¿qué tan amplia va a ser la coalición? Hay estas tres opciones, la flexible, la total y la parcial. Una vez que determinemos esto, y también, ¿en cuántos municipios vamos a ir? ¿En cuánto nos conviene? Entonces, vamos a ver también quién va a siglar. Evidentemente, digo, ya hemos tenido reuniones, hoy también los equipos se reunieron. No digo mentiras, Diana lo sabe perfectamente. Yo, la verdad, es que me siento bastante tranquila por lo que ahora se avanzó, al menos por lo que sí, ahora se se platicó, que la verdad no quisiera comentarlo aquí, sino hasta que lo, estemos las compañeras claro. que se acuerdo en platicarlo. Pero creo que lo que hemos avanzado, primero en lo de la gobernatura, y ahora, y podemos de acuerdo que primero tenemos que ver el, el alcance de esta coalición, déjame decirte, este querido Alfredo, que ha sido de una manera muy, muy, si no relajada, pero sí muy tranquila. Es decir, yo ya estuve en dos coaliciones anteriores, en el 2015, que fue en el 15 y en el 18, o en el 18 y en el 21, no, 18 y 21, uh -huh. y la verdad es que sí hay momentos sumamente álgidos. Y no digo que aquí no los haya habido, ni que claro. no los vaya a ver. Sin embargo, la verdad es que la manera de dirimir estos momentos álgidos, pues hasta la, hasta el momento, han sido con un con un respeto, con una eh, cordialidad, con, con una eh, eh, verdad, verdadera amabilidad política por parte de las compañeras, que yo creo que lo que vayamos a llegar, a donde vayamos a llegar, será en las mejores condiciones. Estoy absolutamente segura de eso de que lo que acordemos y los municipios que acordemos, quién sigla, cómo siglamos, los regidores en cada una, porque déjame decirte que cuando vayamos a la autoridad a decirle que el convenio de coalición para los municipios y para las diputaciones locales, eh, le tendremos que decir quién sigla, así como lo hicimos ahora para, el, para la gobernatura. Entonces, es un trabajo que tenemos tardo por hacer, que tenemos de aquí el 25 de noviembre para registrar, por lo que estoy segura que lo que decidamos y que las negociaciones que llevemos a cabo van a ser como ha sido hasta el momento, insisto, con cordialidad, con respeto, con reconocimiento del liderazgo de mis otras compañeras, de las dos, así con todas sus palabras te lo digo, reconozco el amplio y gran liderazgo que tiene tanto Laura como Diana, los chingonas que son, lo fácil mm. que es poder acordar con yo ella, lo fácil, que es, lo fácil que es decir, oye, espérate, ahorita a lo mejor no estamos en lo mejor, aguantemos, va, aguantemos, y luego seguimos. Y así seguramente va a ser, Alfredo. Por eso yo también me siento sumamente cómoda, y lo decía el domingo, perdón, con eso termino, que yo me sentía tan contenta cuando estábamos registrando, porque hubieras visto el ambiente que se, devenía, se sentía, y Diana no me dejará mentir, las banderas de los tres colores, las militancias se veían eh, eh, se veían cómodas, una conviviendo Así con la es. otra, no había de puta, vamos a estar con eso este, durante seis meses, no existió <risa> nunca eso, de verdad, eso estuvo muy agradable, y eso a mí sí. me hace sentir muy bien, porque si lo que si en, en el escritorio lo vamos a hacer con responsabilidad, Va a tener que tener consecuencia y va a tener que tener relevancia con el territorio. No puede estar una cosa separada con la otra. Por eso yo de verdad me siento otra vez muy contenta y con que hemos estado platicando pues con las compañeras.
1: Claro. Eh, Diana, en este sentido lo que presentaron el domingo la coalición para pues la candidatura al gobierno de Jalisco... ¿Cómo vienen eh, los plazos? Sabemos que todavía, digo, hay perfiles que han levantado la mano, pero hay un proceso para la elección o para la selección de quién va a encabezar la candidatura. ¿Cómo, cómo vienen los tiempos o cómo lo están pensando desde el Frente Amplio y específicamente desde el PAN?
6: Bueno, en un ratito más me quedaron de mandar ya desde nuestra dirigencia nacional uh -huh. esta carta de invitación de la que habló nuestro presidente el pasado domingo. Y, y ahí veremos exactamente los términos hasta ahora lo que sabemos y que creo que en ese sentido va a venir es eh, la intención es que pueda registrarse cualquier mujer eh, jalisciense a este proceso, digamos, de pre-campaña hasta prácticamente el fin de la misma, ¿no? O sea, hasta el 3 de enero, 3 de enero. O, o muy cercano a esa fecha y que terminando esta fecha podamos eh, mandar a hacer algunas encuestas de quienes hayan estado participando en este proceso y en base a eso se puede definir la candidatura, ¿no? Ese es, es lo más o menos lo que había comentado el presidente que pudiéramos hacer okay. y creo que en ese sentido va a venir el, el acuerdo en un ratito más ya lo verán publicado en las redes sociales previo obviamente consensarlo con, con mis queridas compañeras y amigas eh, pero si no hay más eh, antes de las 12 tendríamos que estarlo ya publicando ¿Lo tomamos como una para primicia? Que estén, sí, es una primicia, sí, sí <risa> así es, así es, así es, este, nos avisaron, ya no debe tardar en llegar el acuerdo, si no es que ya anda por ahí en, en los correos, hay que revisarlo, eh, re lo revisamos y con la intención de que hoy mismo quede publicado, para ya cualquier mujer que tenga la intención, que vea cuáles son los requisitos, qué tiene que hacer, dónde se puede presentar y, y, y ya comienza. Que ¿no?
1: sería un proceso parecido a lo que hicieron con Xochitl Galvez. Eh, un, digo, se registraron los perfiles o el partido cada ah, sí. partido propuso, pero hubo una medición, hubo encuestas y ah, se sí. decidió por el perfil ah, más sí. posicionado.
6: Exactamente, sería, sería un, un procedimiento muy similar. Entonces, pues ya estamos le estamos listas y, insisto, muy emocionadas. Yo creo que hoy con todo lo que está sucediendo aquí en Jalisco, más que nunca sabemos que necesitamos Jalisco, necesita un rostro de mujer. Eh, hace ratito comentaba mi querida amiga Natalia del tema de las mujeres. A mí lo que me, me duele de que haya... Eh, eh, tantas mujeres participando en política, es que no estemos en los puestos en donde generemos cambios reales para las mujeres comunes. Uh -huh. eh, hay muchas legisladoras, hoy tenemos una bancada inclusive mayoritaria de ¿Sí? mujeres en el Congreso del Estado, y, y qué bueno que estén tantas mujeres participando, habemos tres mujeres presidentas en esta coalición, y sin embargo, eso hasta hoy no se ve reflejado en beneficios para las mujeres de a pie. Uh -huh. Entonces, por de verdad que me llena de mucho entusiasmo, de mucha fe, de mucha esperanza que la futura presidenta de la República va a ser Xochitl Galvez, porque, porque además también tenemos que hablar de, pues de mujeres ¿no? Y, y, de, y de lo que piensan, y de lo que creen, y de lo que demuestran con sus actos. Entonces ojalá que sea nuestra Xochitl que realmente quiere que las mujeres estemos bien y, y que sabe cómo hacerlo, ¿no? Y que viene de, de ese núcleo de, de donde tienes que trabajar y tienes que estudiar y, 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 y tienes que pegarle con muchas ganas para no. salir adelante y sabe cómo, ella ya lo hizo y, y sí. creo que puede llevar al país a que muchas mujeres lo puedan hacer y, y sabe cómo, cómo lograrlo y me da mucha esperanza en el, que en el Estado pueda ser una mujer la que conduzca los trabajos, porque hoy más que nunca sobre todo necesitamos sensibilidad sensibilidad sí. ante ante todas las desgracias que le están ocurriendo a las a las y los ciudadanos a los jaliscienses y, y creo que definitivamente definitivamente eso es lo que puede hacer la diferencia de la participación política de las mujeres
1: oigan perdón que te interrumpa nos quedan dos minutos pero hablando de esto ayer fue el informe del gobernador del estado en un minuto cada una díganos cómo ven Jalisco aún con el informe que dio ayer el gobernador si quieres, Natalia, un minuto ¿Cómo ves a Jalisco hoy?
7: Gracias, nada más para terminar el comentario que decía Diana, respecto a la participación de las mujeres, eh, tendremos que buscar también los mecanismos para que en esta elección no pase lo que pasó en la elección del 21, donde hubo tantas mujeres asesinadas, donde hubo tantas candidatas violentadas, donde hubo un, eh, de mucha, mucha violencia y que no se nos escuchó cuando dijimos que eso podía suceder, es importantísimo tomar en cuenta eso, sí. y por último lo del informe, de este señor insensible, eh, impresentable, además completamente fuera de la realidad no sé dónde vive este hombre de verdad, no sé dónde vive desde que inició su gobierno, nunca ha aceptado las cifras que de, de desaparecidos, de madres de buscadoras, nunca nos ha recibido a las feministas. Es un hombre absolutamente antipático y absolutamente insensible a lo que estamos viviendo las y los jaliscienses. La verdad me duele muchísimo escucharlo con esa voz triunfalista y todo el mundo aplaudiéndole cual focas, perdón, pero así fue lo que pasó ayer,
6: sin ser autocríticos en el más mínimo de los sentidos. Así no Perfecto. se puede avanzar.
1: Muy bien, Diana, medio minuto.
6: Mira, al final eh, nosotros vamos para adelante, estamos volteando hacia el futuro, eh, yo creo que de lo que estamos hablando ahorita es pasado y va a ser pasado, Vamos, vienen tiempos buenos y tiempos mejores para los jaliscienses y van a ser de la mano de Acción Nacional del PRI y del PRD.
1: Perfecto. Gracias. Muy bien, pues yo les agradezco que hayan estado, Diana, que alcanzaste a llegar y Natalia, gracias. que nos pudimos enlazar. Sabemos que las dos andan ya en eh, friega, ah, recorriendo activos. colonias, municipios, pero aquí, aquí De todas siempre formas, va a estar el espacio. Aquí venimos. Muchísimas Muchas gracias, aquí Natalia, estamos. muy buenas noches.
6: Gracias a ti, abrazo un Diana. China. Un beso, china. Uy, bien, muy bien, Diana, claro. muchísimas
1: gracias. Gracias. Muy bien, platicamos con Diana González, dirigente estatal del Partido Acción Nacional, y con Natalia Juárez, presidenta del Partido de la Revolución Democrática aquí en Jalisco. Yo soy Alfredo Ceja y nos escuchamos el día de mañana desde el premio Adolf Horn. Muchísimas gracias, muy buenas noches.
0: Alfredo Ceja los espera de lunes a viernes para que junto con los expertos y líderes de opinión analicen la noticia y a sus protagonistas. Esto fue...